0: Vážení posluchači, vítám vás u podcastu, který vznikl ve spolupráci hospodářských novin a investiční platformy Fingut. Já se jmenuji Simon Felenda a budu vás touto epizodou provázet. Před tímto rozhovorem jsme s kolegou Davidem Bustou provedli průzkum mezi čtenáři hospodářských novin, kteří spadají do kategorie drobných investorů. Zjišťovali jsme, jaké crowdfundingové platformy čtenáři využívají. Z 12 českých platform vyšel Fingut jako třetí nejoblíbenější. Lidi podle výsledků lákají vysoké výnosy a možnost diverzifikace. A dnes tu se mnou sedí výkonný ředitel této platformy Jan Horák, který během své kariéry prošel řídícími a marketingovými pozicemi v předních tuzemských bankách, jako je Citibank nebo GNT Bank. Má více než 16 let zkušeností s prací ve finančním sektoru a investicích. Pane Horáku, dobrý den. Dobrý den, zdravím vás, děkuji za pozvání. Do Fingudu jste oficiálně nastoupil před sedmi měsíci, tak co vás k tomu vedlo a jak jste zatím spokojen? Bavili jsme se o tom už od června toho minulého roku
1: a efektivně to začíná platit od, od, od listopadu, řekněme, což je těch sedm měsíců. A vedlo mě k tomu to, že tam se potkávají asi tři světy. Jeden, jeden svět je svět startupů, který mě baví a, a baví mě tvořit společnosti. Druhá věc je finanční svět, který mám za sebou a vy jste to sám zmiňoval v tom úvodu. A třetí věc jsou lidi, protože Fingut má neskutečně talentovaný a skvělý lidi. A tohle dohromady mi dává
0: smysl v tom pokračovat a, a stavět to dál. Když se na váš kariérní příběh koukneme v širší perspektivě, tak tak jakou kariérní radu byste svému mladšímu já udělil na začátku? Ve finále to bude větší orientace na ten
1: výsledek, protože jste hodně zaslepený provozní slepotou, jste hodně zaslepený tím, co se děje kolem a, a malýma věcma, ale přes ty malý turnaje nevidíte ty grenclemy a občas je potřeba hrát obojí. A já jsem se hodně zaměřoval na tu operativu a málo jsem prodával ty grenclemy, kterých jsme pár vyhráli. Takže možná uh, větší fokus na větší cíle, jestli no, jsem konkrétní. Rozumím. A z investorského hlediska? Důležitě je začít. Ten nejlepší čas začít investovat byl před 20 lety, ten druhý nejlepší čas je dneska. To znamená, důležité je začít klidně po pomalých částkách a, a vlastně si to osahat. To znamená osahat je to, jak to funguje, co z toho potřebuju, možná se zamyslet nad svým vlastním uh, horizontem. To znamená, kdy chci peníze a jaký chci peníze, na co je potřebu. Chci je pro mého syna, který mu je tři a půl, nebo chci se ho zajistit na důchod, nebo potřebuji nějaký, nějaký svoje úspory někam deponovat, kde nebudou ztrácet hodnotu. To znamená vlastně zamyslet se nad tím účelem. Ta forma potom dneska, dneska se nabízí těch forem už mraky, Crowdfunding je jedna z nich, ale ve finále spíš jako vědět, já vlastní horizont, já vlastní
0: cíl, kam to potřebu dostat a proč. Vaše kariérní směřování vedlo do platformy Fingut. Řekněte ve zkratce, co Fingut přesně dělá. Fingut
1: je česká crowdfundingová platforma, která propojuje na jedné straně úvěrové klienty a na druhé straně investory, drobní investory. To znamená, že když bychom to takhle, takhle řízli, tak na jedné straně skutečně jsme schopní zafinancovat projekty, které by třeba zafinancované nebyly v bance nebo jinde, které mají jasně důležitelnou svoji analýzu a svoji risk analýzu a na druhé straně přinášíme investorům neobvykle vysoký výnos, který je většinou financovaný z nějaké provězní marže nebo z nějakého výsledku ať už development projektu nebo, nebo obchodního výsledku té dané firmy. To znamená, spojuje to světy, investorské a firemní. Fingu je především disciplína a kontrola nad těmi jednotlivými případy, to znamená máme tříkolový a třífázový risk proces, který vlastně analyzuje všechnu tu poptávku a analyzuje tam, kam dáváme peníze, peníze investorů a na druhé straně přináší neobvykle vysoký výnos, který jsem zmiňoval. Takže pro mě je to, je to střed světů a
0: je krásný ho moderovat. Z průzkumu nám vyšlo, že nejčastěji investující lidé mají v crowdfundingových platformách do 5% celého investičního portfolia. Jde podle vás o ideální zastoupení? To nevím. Každopádně
1: nevidím na na peněženky investorů. Současně crowdfunding, tak jak dneska je postavený, byť máte sebe lepší risk, tak funguje a stojí na... Dobré risk analýze, to znamená, zatím pracujeme s něčím, co se jmenuje risk-based pricing, to znamená, jsme schopni už pracovat s rizikem, oceňovat riziko a samozřejmě to riziko u crowdfundingu je vyšší, to znamená, i ten výnos je vyšší, to znamená, jsou to většinou kratší peníze, které jsou, jsou lépe zhodnoceny a jsou v časovém horizontu, který je relativně jako krátký, ať už je to 12 nebo 36 měsíců, ale nejsou to dlouhý peníze, to znamená, asi je správně, že těch procent není víc. Současně samozřejmě, abych si přál, abych, abych víc bylo, ale to, to roste s tím, jak, jak k nám přicházejí investoři, zatím jich máme 10 tisíc a, a roste to poměrně rychle, a takže ta alternativa tam je a jestli to je 5% nebo 7, já nevím, ale, ale je to správně, že to v tom portfoliu těch investorů je.
0: Jak moc u vás klienti diverzifikují ve smyslu rozprostření investic do více nabídek?
1: Dobrá otázka. Určitě určitě my je i motivujeme a nabádáme k tomu, aby těch projektů, v kterých oni jsou angažovaní, bylo víc. Současně máme taky samozřejmě investory Střelce, kteří mají jednotky milionů v jednotlivých projektech a je to skoro zbytečný. To znamená, my tam přinášíme dostatečnou paletu a dostatečně pestrou paletu těch projektů, do kterých se dá vstoupit. A já teď nevím, jestli to portfolio má být rozložený do 20 nebo do 30 projektů, ale ta, ta variabilita tam z naší strany je a, a skutečně mají možnost buď pokrčovat ve svých projektech, který, který, do kterých investují dlouhodobě, byť třeba ve více trančích, anebo do různorodých projektů, které tam přicházejí. To znamená, čím víc, tím líp samozřejmě. A my vlastně investovat od tisíce koruny. Tím pádem ta, ta možnost tam přichází, je to jenom na
0: nich. Můžete odhadnout, kolik procent úvěrů u vás skončí selháním, tedy investor na konci nedostane nic?
1: To nebudu odhadovat to vím přesně, je to 1,8% zatím v defaultu. Samozřejmě doba je těžká a, a může se to změnit, ale v tuhle chvíli máme poměrně funkční workoutový proces a, a umíme se domluvit s těmi, s těmi našimi úvěrovými klienty na tom, aby to byla ta míra co nejnižší. Takže myslím, že v roce 2023 a v Dubnu a říkat, že máme 1,8 je dobrý výsledek. Kdo na vás
0: regulatorně dohlíží?
1: Skvělá otázka, děkuji za to. My máme licenci České národní banky ohledně platební licence a a současně jsme žadatelem o o crowdfundingovou licenci, což bude od listopadu tohoto roku legislativně povinná věc. To znamená, my jsme museli dospět. My už z toho kindle managementu přecházíme na skutečně jako dozorovanou firmu, která má procesy směrnice, ať už je to na ten zmíněný risk based pricing nebo cokoliv jiného. A nad náma je Česká národní banka a licence crowdfundingu, kterou budeme pasportovat dál.
0: Ještě jste tu licenci nedostali, jestli vám dobře rozumím? Nebo už ji máte?
1: Nedostali jsme ji, požádáno je, veškerá legislativa je splněná, myslím, že na to mají 10 měsíců.
0: A co se pro vás nebo pro klienty změní, až ji dostanete?
1: Pro klienty v zásadě nic. To, co se změní, tak je vevnitř. To, to jsou procesy, regule, směrnice, podle kterých pojedeme. Ta firma bude dozorovaná a bude do ní dohlížet auditor České národní banky. To znamená, ať už je to směrem k risku, směrem k portfoliu, směrem k transakcím, směrem k ceníku, k povinnosti. Přináší to řadu změn, které jsou pro nás ve finále nepříjemné, ale pro, pro investory jednoznačně
0: transparentní. Vedení Finguru se výrazně proměnilo v roce 2020. Jestli jste možná naslechl ve firmě, jak zásadní ta proměna byla a co se od té doby změnilo?
1: No, tam se změnilo primárně to, že jsme postavili funkční schopný management. To znamená, dneska, dneska jsou tam lidi, kteří tam za být chtějí. A ten tam chyběl
0: před rokem 2007.
1: Myslím si, že jo. To znamená, jsou tam lidi, kteří jsou za prvý skvělí a za druhý tam být chtějí. A společně to budujeme. Samozřejmě má to, má to provozní slabosti,
0: ale, ale to je jako všechno. Nejčastější odpovědí, proč lidé neinvestují do crowdfundingových platform, bylo, že je to prostě nenapadlo. Říkal jste, že máte 10 000 klientů, tak by mě zajímalo, kolik je podle vás reálné jich ještě získat a proč by vlastně lidé měli investovat do crowdfundingových platform.
1: To, co vidíme, tak je obrovský nárůst popularity crowdfundingu v posledních měsících. A je, jsou to násobky a skutečně jako řádově to nových klientů, kteří přicházejí a rovnou mají chuť investovat. To znamená, rovnou vidím to, že přijde nový investor a rovnou skáče vlastně do investice nebo rovnou se angažuje v nějakých projektech, což předtím tolik nebylo. Asi to je situací trhu, na tom trhu momentálně není moc alternativ rozhodněné takhle atraktivních a rozhodněné rozhodně takhle tradičních, to znamená zajištěných. Jsme na trhu, kde stavení spoření přestává dávat smysl, kdy spoření na spořících účtech je v zásadě hluboko pod inflací. To znamená, lidi dneska hledají alternativy pro svoje peníze. Současně je drahý development a byty, to znamená, nemají moc kam. A ten crowdfunding se nabízí jako vhodná platforma a evidentně řešení, protože ten nárůst té popularity je skutečně jako enormní. A my jsme z toho rádi. Kam se to může dostat, abych odpověděl, nevím. Protože zatím skutečně jsou to jako násobky toho, co bylo jako v minulých měsících na nových klientech. Uhum. Ale ta ochota, ochota investovat a potřeba investovat je, je
0: enormní. Myslíte si, že trošku odbočíme, že stát z hlediska investic dělá, dělá dostatek? Jste spokojený s touhle složkou? To bych nenadhodnotil. hodnotil. Hlavně toho děláme hodně my. Dobře. Když se vrátíme k průzkumu, tak jeden si posteskl, že nenabízíte participaci na zisku daných firem, Tak nezvažujete, že byste se vydali i tímto směrem? Zatím ne. A zatím ne.
1: Je, to, je to tak, že skutečně to, co ta naše komodita je v zásadě firmní úvěr, do kterého vstupují drobní investoři. A tak to necháme. A ten, ten model je správně, protože ten úvěr je účelový, ten úvěr je vůči nějakému developmentu nebo vůči nějakému cíli, který ten. ten, ten úvěrový klient realizuje a výhoda toho je, že tam kdykoliv můžete se jít podívat, můžete si na to šáhnout, můžete si to sám zkontrolovat jakožto investor. A ve chvíli, kdybychom šli do jakýchkoliv dalších komodit, tak už
0: to, už ztrácíme trošku tu, tu hmotnost toho. A máte nějakou zpětnou vazbu, že investoři skutečně jezdí a kontrolují ty projekty?
1: Zatím ne, děláme investorský dny, je to jenom vybraná skupina investorů, je to o tom, že skutečně se jdete podívat, že ta budova nebo ten development v té ostravě skutečně stojí a že se, že se to mění. Když jsme realizovali třeba novou výrobní linku firmy Remoska, tak skutečně je, je dobrý se přesvědčit, že tam ta, ta linka stojí a že, a že tam je. A Stojí to několik set milionů a vy si na to můžete šáhnout a není to vlastně neúčelový úvěr, neúčelová půjčka. A tohle to je strašně důležité pro ten investor. Je tam autentičnost těch příběhů a je tam skutečnost těch příběhů. Nad tím stojí dvoukolový nebo tříkolový risk, kdy skutečně ten každý případ posuzován velice detailně a nad tím stojí ještě analýza, která je vlastně poskytovaná těm investorům. To znamená, je to konkrétní, je to hmatatelný, je to,
0: je to velice transparentní proces, který, který máme. Jak byste si přál, aby se v následujících letech proměnil svět investic v Česku?
1: Já bych si hlavně přál,
0: aby lidi přestali spořit,
1: aby začali investovat. Protože do jsme byli zvyklí na vkladní knížky, spořící účty, stavební spoření, ale spoření v zásadě není investice. To znamená, ve chvíli, kdy investuju, tak se dívám dopředu, dívám se na nějaký časový horizont, dívám se na nějaký, na nějaký výsledek a má to nějaký účel, který má nějak sloužit. Spoření není investování a přál bych se, aby se tady ten posul, který už teďka vidíme, že se děje a v tom retailu dost markantně, aby se ještě prohloubil. Aby lidi přemýšleli o tom, tom, když mi je 50, že asi budu potřebovat peníze, asi na to, když, když budu chtít poslat dítě do světa, asi bude potřebovat nějaký peníze. A to je pro mě ten účel. To znamená, já bych si vlastně primárně přál, aby lidi přestali spořit a začali investovat.
0: Touto radou bychom ukončili náš dnešní rozhovor. Naším hostem byl výkonný ředitel investiční platformy Fingut, Jan Horák. Děkujeme, že jste si na nás udělal čas.
1: Děkuji vám, hezký den.
0: A vám vážení posluchači, děkujeme, že jste si nás pustili.